0: avslöjaren Edward Snowden har gått under jorden, men den brittiska avisen The Guardian fortsätter att publicera nye avslöjningar om rystande övervakningssystemer som Snowden mener vi må kräva och få en forklaring på.
1: I I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic model.
0: Australias første kvinnelige statsminister har gått av. Skelden har en kvinnelig leder måtte tåle så mye hets som Julia Gillard.
2: I was offended when the leader of the opposition went outside in the front of stood next to a sign that said ditch the witch.
0: Den russiske feministgruppen Pussy Riot har fått tekstene sine oversatt til norsk og utgitt i bokform.
3: Hovedbudskapet er at det politiske systemet i Russland i dag er pilleråttent.
0: Hellas har tatt strupetak på kulturbudsjettet. Likevel får hovedstaden ny opera og nytt nasjonalbibliotek til over 4 milliarder kroner.
4: i midten er... I The Sta, de Opera States,vis goes 15 metersdag og deæder seg over der ste lære. Og i Berlin
0: har ett kommet spøkkelse fått folk til å gå man av huset. Velkommen til Verden på lødag i studio Charlotte Berglff. Først skal vi rette blickke mot Sør-Afrika, der USAs president Barack Obama landmet i går kvelll. Sør-afrikanere følger nervøst helsesituasjonen til Nelson Mandela, og det er ikke planlagt noe møte mellom ham og Obama. Det amerikanske presidentparet skal derimot møte Mandelas familie og unge i Soveto i dag. Korrespondent Gry Blekasta Almos har snakket med en av mange som la seg inspirere av både Mandela og Obama.
5: Jeg var nødt 1994. En viktig år til Sør-Afrika. Ja, det er. Så jeg er nødt
6: <laughs> Født fri det året Nelson Mandela ble Sørafrikas første svarrte president. Med et nam som betyr tak har Lebohang, Maisïsa, Busta, 10d dager før Mandela, det vil se si at du blir 19år om bare 8tte
5: dager. Eng min mandela SadAfri isæt is because ets deridd ved him. Vi møter den tak
6: i etvelståne bolområd uten for Johannesburg hundar sörger for att hålla ovetkomna undan ägendommene. Säkerheten är hög här, som i de flesta slike boendemråden. Höge järr med piggtråd på toppen, stora järnporter, kamerar och advarsler om att de som prövar sig bli mött med våpen. For kriminaliteten är hög i ett södra Afrika med stora sociala problemer. Men Lebohang Maisa
5: föller att hun har de möjligheterna hun önskar sig i livet. So you know you can go through school for you so and get good grades. And I mean, I worth it. These they're giving us the go and learn. Mm. Hun takker Nelson Mandela for muligheten hun har til
6: å gjøre det beste ut av livet. Men hun er også inspirert av en mann som i dag besøker Sør-Afrika for første gang som amerikansk president. <laughs> is Obama an inspiration for young South Africans today?
5: I think he is. I mean he is the first black president in America and then he is half African. <laughs> I'm inspired by both. How so. do they inspire you? Mandela for one was that you know he struggled and despite of all the struggle that he went through personally he didn't take that out on anyone but then what he wanted was unity and togetherness for a nation for the whole nation and then As for Obama, some people be like, no, I think Mandela, you know, because Mandela's a South African and stuff. And people will be like no, Obama cuz Obama's still young still I think it's ways, whichever way To store inspirationskilder for unge sydafrikanere. Men Lebohang inser vem som må göra jobbet framöver. Think great right now it's for as South Africans that have to å you know, ta over fra hvor de lever. Og jeg tror vi kunne gjøre grønne ting som de gjorde.
6: Prøvendig, ja. Med fremtidshåp og tro går den unge kvinnen med navnet Tak Le Bohang videre inn i livet. Takk nemlig også for at USAs halvafrikanske president endelig er på besøk.
5: Men han kommer her, ja, det er godt. De kommer til en natt, alle er glad. De ser people. og and yeah But it's also a period where the people of South Africa are very sad because Mandela is in hospital and is yeah, in a critical condition and everything. It is sad, but yeah, it is sad. <laughs> it's very sad because you think about it, you know, anything could happen. I mean, we could hear anything from now.
0: Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, velkommen til Verden på lørdag.
7: Tusen takk.
0: Folkehjelpen har en lang historie med ANC, og du har selv bodd flere år i Johannesburg, og blant annet ledet et forskningsinstitutt der. Mm. Hva betyr det for sørafrikanerne at president Barack Obama nå er på besøk?
7: Det betyr mye. Det er ingen tvil om at både Obama og Mandela er inspirasjonskilder for mange i den store verden. Det er heller ikke tvil om at USA er viktig for sør som handelspartner politisk og så videre. Og så er det jo i tillegg viktig å ha med seg at amerikanerne har litt sånn blandet... Ja, intryck hos hos sydafrikanerna altså det är faktiskt så sånn att Mandela var på terrorlistan till til USA fram till 2008 amerikanerna och brit trakk beina ganske langt etter seg når det gjaldt å støtte anti-apartheid-kampen og var veldig opptatt av att det vita apartheid-regime burde få rom til sakte-sakte og liksom endre ting i riktig retning. Men, men stoppet på en det som var av internasjonale eller bremset det, prøvde å gjøre så godt de kunne. Så Amerikanerna har en historie de egentlig burde gjøre... Ta et oppgjør med, och Obama burde kanskje strengt tatt be om unnskyldning når han kommer og ska møte ja, for... A&C og Mandela-familien. Ja, for han blir jo ikke bare møtt med entusiastiske tilrop nå. Nei, han gjør ikke det. Det er demonstrasjoner i sør mot amerikanerne, en imperialistisk utenrikspolitikk, som, som sør-afrikanerne sier. Og de har førstehåndskjennskap til det selv. Det var det de så under hele frigjøringskampen, sa
0: Mm. Og du har ju också nettop kommit tillbaka fra ett uppehåll uh, i Sydafrika mm. den uken. Hurdan upplevde uh, du stämningen där då?
7: Stämningen är preget av sorg, osäkerhet när det gäller framtiden eh och samtidigt lite lättelse Mandela att han kanske ska få slippe nå till slut. Han är sjuk, har varit sjuk länge och folk har ju med sig det också att uh, han är gammel och man får slippa snart men må få gå med värdighet. Ja. vi ska få höra
0: det också från vår korrespondent som har lottat stämningen i Sydafrika denna mm. veckan.
7: All
6: people are praying for him at the moment and me,
4: yeah, history, so.
6: Han har skrivit historie, säger Dama Kla. Vi ber för ham om att han må bli bättre, säger Kennetho Laqa. To tilfeldige sørafrikanere vi møter i Pretorias gater målbærer følelsene til
4: en hel nasjon. Det
6: beskriver den enorme vogne han drar på, full av tomflasker han har plukket på veien. Takket være Nelson Mandela kan han dra denne vognen hvor han vil.
4: Det har vært kjøpte fri død. Måske vi har ennå det. Jeg kan kjøpte det i denne hvite mennesker. Før 1994 People vi kjøpte kjøpte.
6: Han har migge og takker man deler for. Det samme har Canelwe og Sør-Afrikas kommende generasjoner, mener hun. A people has so a people the youth will want to be like Mandela, want to pursue what Mandela well. som ligger for døden er en stor inspirasjon for unge, men folk på gateplan uttrykker en sterk misnøye med tingenes tilstand. Fortsatt er det stor nød og fattigdom blant mange sørafrikanere. De er lei politikerne's tomme løfter. Neste år er det valg, forventningene til hva som skjer etter Mandela er høye. I think he has tried until the point away he could get. Så so if maybe somebody else would take Mandela's legacy, maybe they want to do more than what he done.
4: If he was he was he was he was a president, I think the won't be the one promise people empty promises you people if you can go some other places people they're to get the
6: Sør-Afrika er forberedt på dårlige nyheter men har håp om at arven etter friheringshelten skal leve videre og føre til bedre tider
0: Ja liv tørres Mandela har skrevet historie men hva blir arven etter Mandela og hvordan tror du den vil forvaltes
7: Arven etter Mandela er nok at kamp for demokrati nytter. Han framstår som en man som, som for hele verden som kjempet for demokratiske idealer, verdier, helt til siste slutt. Altså, på samme måte som man kjempet mot apartheid for demokrati, så var han også den kritiske røsten internt i ANC og i sør som opprettholdt de samme verdiene de gangene han syntes liksom at ting gikk i feil retning. Og, og det kommer til å stå igjen.
0: Vi ser jo nå en kjærlig familiefar som ligger for døden, men hvem var Nelson Mandela?
7: eller er. vi måste vi ju han är en man som kommer fra hövdingebakgrund. Han är jurist. Han startade det första svarta advokatkontoret i Sydafrika sammen med Oliver Tambo. Han är ett ikon, en helt, men også en väldigt varm person. Uppfattat sig selv som representant for folket, genomgående och möt folk også veldig på den måten direkte, varm, när? Men, men det er nok demokraten tänker jeg som, som står igjen og, og som bør stå igjen. Det er mange som bør måle sig etter hans størrelse og sko eh, ikke minst i sør i disse dager.
0: Tusen takk, Liv Tøres. Det var det vi rakk i denne omgang.
7: Mm, Tack.
0: Vi skal nå over til den andre store saken som har preget overskriftene denne uken. Varsleren Edward Snowdens opplysninger om amerikansk etterretning.
8: This is one man's alarmed vision of the future. A future which he felt might with such dangerous ease be brought about.
9: En mannens alarmerende vision for fremtiden. Skildret av George Orwell i den berømte romanen 1984. Slik det høyttes ut i filmen for 1954. Storebro ser deg. Det var bådskapen. For tankepolitiet, deg overvåker alt. Denne månaden har også en man mann uttrykt frykt for hva fremtid vi er i ferd med å skape.
1: Jeg uh, heter Ed Snowden. I’m er uh, 29 år gammel for Booz Allen Hamilton as an infrastructure for NSA uh, i Hawaii
9: 5. juni på et hotellrum i Hongkong sidan amerikanske IT-analytikern Edward Snowden han har valt att dela hemligstämplad information med journalister för brittiske The Guardian
1: I I think that the public is owed an explanation of the motivations behind the people who make these disclosures that are outside of the democratic model
9: Samfunnet fortjener en forklaring på hvilken overvåkning skjer på utsida av den demokratiske modellen, sier Snowden. Han har bestemt seg for å fortelle hverandre om den stadig eskalerende overvåkningen han har vært vittne til i løpet av årene som han har jobbet i amerikansk
1: etterretning. Han trenger
9: ikke gjort noe gale for å bli overvåket av amerikanske styresmakter, påstår Snowden. De første Snowden av sløringene kom dagen før Obama skulle møte sin kinesiske kollega og konfrontere han med Kinas spionering på USA. Men plutselig var hele været oppteknet av USA-spionasje på Kina. Situationen har av mange blitt beskrevet som flau for USA, og de amerikanske styresmaktene sitt klappjakk på Snowden startet umiddelbart. Um,
1: if they want få deg, så
9: får de deg i tid. «Vil de fange deg, så kommer de til å fange deg», sa Snowden i begynnelsen av juni, og har siden den gång gjort alt han kan for at de nettop ikke skal klare å ta han. Mye avmerksomhet har vært rettet mot å finne ut hvor mannen er, men saken har flere sider enn så. Kina og Russland har fått bevis at de ikke danser etter USAs fløyte, og de har ikke forsøkt å fange Snowden. Samstundes har avsløringene fått mange til å stille spørsmål ved USAs etterretning. Er Amerikaner erne eigenæ til og stole på. Det
1: I Thinkk what’s more important in these recent revelations is just how extensive dieS activities were
9: and also the fact that much of this information also involved collecting information about American citizens as well. I
1: that’s the real political revelation hier.
9: De viktiidenaka er koutbrett overvorking af harre, sag Professor War Howard, Stephen Wald. Hanna kjennt forå snakke der andre tier hanar inte överraskad över att det skett spionage från amerikanskt. Men at det er så omfattande som det Snowden avslöjar, mina world of flout från amerikanerna. Professorna är inte tvil om att amerikanska övervakningar också inkluderar norrmen. Um, I would not be at all surprised if some people in Norway have been tracked. I don't think we are keeping track of every activity by every Norwegian citizen, but you can't be operating as extensive den norske regjeringen har vært i kontakt med amerikanske styresmakter, og på sine egne nettsider sier utdanningsdepartementet at de vil holde frem kontakten med USA kring dette spørsmålet. Men med NRK vil de ikke snakke om noe overvåking, og viser viere til justisminister Grete Faremont, som igjen viser viere til statssekretær på Lønnseth. Han får med tak i på en telefonlinje.
10: Vi er interessert i alle veldig informasjon som kan avdekke oss i gjerne av denne saken. Fordi anklagene som har kommet frem i offentlig rutt er det meget alvorlige, det er det jeg tror alle er om. Men vi må jo også forholde oss til hva amerikanske kundinbeter skal gjøre, og så langt har vi ikke derfra fått noen informasjon som
2: skulle finne att at det ikke er riktig verifikt.
9: Altså, regjeringen stoler på USA, og så lenge de ikke får noe informasjon om noe annet, så går de god for at amerikanske styresmakter ikke har overvåket
11: nordmenn.
0: Og det var Vegard Kjørholm som rapporterte. Og vi har nå fått journalist Erling Borgen i studio. Velkommen til Verden på lørdag. Tusen takk. Du har nettopp kommet hjem fra USA der du har deltatt på en stor journalistkonferanse. Hvordan reagerer amerikanerne på disse opplysningene som Snowden kommer med?
11: Jeg har vært på en konferanse for undersøkende journalister og redaktører. Vi var tusen stykker fra 40 land. Og disse avsløringene kom jo mens vi var der. Og det er jo sånn at USA har noen av verdens beste journalister. Og de har jo skrevet om denne overvåkingen eh, genom mange år. Eh, og jag kan vel si det sånn att dette var et hovedfokus på konferensen. Folk var rystet, og det som gikk igen var att journalister som har arbeidet med dette sa ikke stol på de offisielle erklæringene fra amerikanske myndigheter i disse spørsmålene.
0: Så hvordan jobber nå journalister i USA? Hvilke hensyn må de ta?
11: Det ble jo laget egne seminarer om hvordan journalister skal beskytte sig mot overvåking. Og jeg møtte den journalisten som kanske har arbeidet mest med disse spørsmålene og som avslørte at NSA er i ferd med å sluttføre et stort spionbygg i Utah til en pris av 14 milliarder kroner 80 000 kvm. Og han sa at når jeg jobber med slike spørsmål møter jeg bare folk ansikt til ansikt. Jeg snakker ikke med dem på mobiltelefonen, og jeg sender ikke e-mailer.
0: Hvilke følger har det for journalistiken at man nå må ta slike hensyn?
11: Nei, det som gikk igen når vi snakket om dette var at kjeldenettet for undersøkende journalistikk er i ferd med å tørke fullstendig igjen. Fordi en ting er denne overvåkingsskandalen som nå er avdekket. En annen ting er at Obama i journalistkretser nå blir stemplet som den president som har angrepet ytringsfriheten gjennom å bruke spionparagraf både mot journalister og mot varslere. Og det gjør at folk som tidligere har lekket, fordi vi journalister er jo avhengige av kilder, de er nå livredde for å lekke og fortelle om noe som helst av frykt for å bli rammet. Av, eh, av rettsapparatet.
0: Men USA, de sier jo at folk har ikke noe å frykte.
11: Det sa de også i gamle eh, Østtyskland. Eh, men jeg kan vel nevne så sånn Associated Press er eh, kanskje verdens største mediaorganisasjon. Det er ikke lenge siden at Justisdepartementet samlet inn eh, opplysninger om telefonsamtaler og skilder til 20 journalister der. De har samtidig gått løs på, på Fox, og, de har, og Obama har stilt flere varslere for retten basert på spionparagrafen enn alle andre amerikanske presidenter til sammen, slik at APs sjefsredaktør på denne konferansen har sa at normal journalistisk aktivitet blir no kriminalisert, og det vil vi ha oss frabett etter at AP ble gjennomsøkt og man lette etter kildene der, så skrev 50 medieorganisasjoner et brev til Obama og sa «du truer ytringsfriheten».
0: Tusen takk, Erling Bergen. Vi går videre, vi holder oss til Snowden-saken, men vi skal nå til Kuba, som er et av landene som har vært nevnt, som kan være aktuelle når Edward Snowden reiser videre. Men vi skal høre at kommuniststaten ikke lenger er en trygg haven for amerikanere på flukt. Det er fordi Cuba ønsker å forbedre forbindelsene med USA, sier Mariela Castro til NRK.
10: Han er ikke velkommen, sier Mariela Castro och understrekar at dette er hennes personliga mening. Myndigheterna her på Kuba har ikke sagt något offentlig om den eftersökta amerikanske tystern Edward Snowden, men presidentens datter ser inte på ham som ett möjligt förhandlingskort.
12: Mi opinion personal que Cuba no debería involucrarse en in este de conflictos, porque Cuba es un país en una situación de agresión permanente por Cuba o
10: bli involvert, sier hon. Vi har nok problemer med USA og det vil ikke hjelpe på situasjonen. En situasjon, et bilateralt forhold som har vært anspent i over 50 år.
12: La posición de Cuba ha sido siempre de mensajes justos y solidarios y de mediadores de paz.
10: De rått til møterommet ved siden av står åpen for å få inn litt mer luft. Det er 35 grader ute men aircondition-anlegget i et av Havannas mer velstående nabolag virker ikke i dag. 50-åringen leder det nasjonale sentret for seksualundervisning. I februar ble hun valgt inn i nasjonalforsamlingen. En forsamling som møtes to ganger i året, og hadde et valg med 612 kandidater til 612 plasser.
12: Jeg tror at de er høyre. Julian Assange er nødvendig.
10: Hun mener Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange og NSA-agenten Edward Snowden er helter. De har gjort sin plikt og snakket høyt om urett. De er ikke betalt av en regjering for å sverte eller angripe en
12: annen.
10: Likevel ser ikke Castro nytten av å ha noen av dem på Kuba. Revolutionen i 1959, ideologien og den kalle krigen, gjorde så godt som slutt på forbindelsene mellom USA og Kuba. Nå er det derimot tegn til oppmykning. Det er diskussioner om å gjenopprette de direkte postforbindelsene. Flere kongresspolitiker og høytstående delegasjoner har besøkt Kuba den siste tida. Ett minnesmerke i Havana over de amerikanske soldatene som ble drept på skipet Maine i 1898 skal restaureres. Og USA under Obama har lettet på reiserestriksjonene og muligheten til å sende penger
1: las relaciones son menos tensión entre los Estados Unidos y Cuba aunque no estamos exentos
10: Cuba ner önskar mer dialog och samarbete med USA förhållandet är inte så ansträngt längre är Roberto Vegas vurdering
1: de dialogar con el gobierno de los Estados Unidos han
10: er redaktör for Espacio Laika et av de få tidsskriftene på Kuba med samfundsdebatt som ikke redigeres av staten, men den katolske kirken.
1: Si una en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba sería más difícil lograr la armonía y el progreso debido dentro del país.
10: Det vil være vanskelig å få til framskritt på Kuba, og en varig samstemthet uten hjelp fra USA sier vi igjen. President Obama har vært mindre aggressiv, men utviklingen må se i vårt tempo for ikke å bli overkjørt av amerikansk kultur- og tankegods. Her i Havana viser gatebildet nå små private næringer. Frukt- og grønnsakssellerne skyver varene foran sig på sykler eller i små traller. Det er en oppblomstring av paladarer, private restauranter gjerne med terrasser, og de gamle 50-talls amerikanske bilene er reparert og ruller igjen som ett lite kollektivalternativ til de dyre statskontrollerte drosjene eller overfyllte bussene. President Raúl Castro løsner på grepet og er i gang med å fjerne en miljon statsansatte i et forsøk på å få en skakkkjørt statsøkonomi på rett kjøl. Han har også dempet den anti retoriken som broren Fidel og Venezuelas Hugo Chavez hade. Etter flere ti år med politisk konfrontasjon ønsker Kuba en normalisering med USA. Myndighetene her faller ikke for fristelsen til å irritere unødig med Snowden-saken, mener Espacio Laicals redaktør Roberto Vega.
1: Jeg kjenner ikke posisjonen av regjeringen, men jeg no ikke at det er en del av problemet.
0: Anders Tvegaard rapporterte fra Havana. så ukens kommentarer ved Johar Ho Larsen tar for seg amerikansk etterretning, som ikke er fullt så hemmelig og usynlig lenger.
4: NSA ligger lett synlig på veien mellom Washington, D.C. og Baltimore. I Langley i Virginia er CIAs hovedkvarter tydelig avmerket med avkjøring til George Bush Center for Intelligence, som det offisielt heter. Og et stykke syd for den amerikanske hovedstaden ligger Quantico, kjent fra en rekke filmer og bøker som stedet der amerikanske etterretningsagenter, fra flertallet av de 16 forskjellige enhetene i The Intelligence Community, det er fordi de trening og opplæring. Poenget med dette er å vise at USAs hemmelige agenter er til stede i amerikanernes virkelighet av hverdag. Riktig nok uten navn og ansikt. Men borgere, velgere og skattebetalere vet at de er der. Og at de i ivaretar amerikanske interesser, som det heter, uten at begrepet nødvendigvis er så presist definert. For såvel NSA som Snowden, menar att det är akkurat det de driver med. De gör USA till ett tryggare land och i, som de gärna formulerar det. Snowden med att fortella om utsträckt avlytning och övervakning av privata långt utöver det han mener är demokratisk försvarlig, lovlig och känt. NSA däremot menar att en unge man som har satt sig over presidenten och det folkvalde har gjort enorm skade. Denne egoisten har satt rikets sikkerhet i fare og ødelagt et utrolig effektivt program som har forhindret minst 50 terroraksjoner og reddet dertil antall menneskeliv. Det ligger i sakens natur at denne type overvåking fort kan ramme fremmede makter. Og Snowden har fortalt om virksomhet der han ikke lenger bare er en varsler, men i myndighetens øyne i hvert fall så blir en overløper og en landsforeder. For i den såkalte «åpenhetens navn» har han, ifølge det USA, løpt fremmede makters æren. Han har fortalt om hacking av kinesiske databaser, og det er sannsynlig at russerne på dette punkt har lagt sammen 2 og to. USA har lenge spilt rollen som internetets moralske beskytter. Når de nå tas med de digitale buksene nede, er det kanske ikke så undelig at hverken kinesere eller russere føler behov for å hjelpe amerikanerne ut av en krise skapt av dem selv. Der USA forsøker å fremstå som offer, etter att en utro tjener har brutt sitt tausetsløfte, nyter Moskva og Beijing-situasjonen ved ikke å gjøre som helst. Mens det demrer for resten av verden at Edward Snowden er et ektefødt barn av USAs egen og utbredte etterretningskultur, bare nå i en digital og virtuell tidsalder. Snowdens flykt til Hong Kong og hans mellomlanding i Moskva bidro til å gi krisen en akutt, storpolitisk politisk dimensjon. Obama har ikke kontaktet presidentene Xi eller Putin da han ikke vil gi Snowden denne ultimate triumfen. Obama vil at en hacker skal sette dagsorden for verdens mektigste menn, selv om det er akkurat det Snowden har gjort. Obama antydde at det finnes etablerte bakkanaler for den slags kontakt i denne type kriser, og nevnte at selv uten utleveringsavtaler så er alle land medlemmer av det samme fellesskapet, og at alle land bør ta ansvar og overholde internasjonal lov. Dumt i grunnen at amerikanerne ikke tenkte på det før. Det blir som å påpeke bjelken i andres øyne før man feier for egen dør.
0: Du lytter til Verden på lørdag. Klokken är straks 11.32. Denne uken gikk Australias første kvinnelige statsminister av, da det australske Arbeiderpartiet skiftet leder i håp om å vinne valget til hösten. Julia Gillard satt i nøyakt i tre år med makten. Sjelden har en kvinnelig leder måttet tåle så mye hets.
2: Jeg vil ikke bli lekturret om seksismen og misogynet av denne mannen. Jeg vil ikke.
13: Ingen som hørte statsminister Julia Gillard lange ut mot kvinnehaterne i parlamentet, glemmer det. Hovedskitse var rettet mot opposisjonsleder Tony Abbott fra det liberale partiet. I flere år har Gillard måttet høre at hun er endimensional, at hun ikke forstår vanlige folk fordi hun ikke har barn, at hun ser ut som en svekling, turn er en heks som bør dumppet og bredes.
2: the of the went outside in the of Parliament next to sign.
13: Je lev foræjmet at oppositionsledderen sto ved en plakat, der det stod dump hexa.
2: I on behalf the
13: Jeg ble opprørt på vene av alleve kvinnder, da oppositionsladeren brugkte uttryke. Det australiska kvinnor må förstå, mens de står ved strykebrettet, er Jeg blev upprörd av kvinnehaterne och av oppositionsledarens nedlåtande da han sa till mig, omstatsministern bare väl uppträda som en hedelig
2: kvinna, never said to any man sitting in this
13: Kvinner heiet på henne, men ristet sikkert på hode. Julian Gillard er født i Wales og kom til Australien da familien emigrerte i 1966. I 2010 nådde hun toppen og ble Australias 27. statsminister og den første kvinnen i jobben. Kvinner som sticker sig frem i offentligheten lærer seg raskt at det har en pris. Men få har fått gjennomgå som Australias kvinnelige statsminister. Hvorfor? Hun har ledet mindre mindretalsregering med støtte fra bare de grønne. Men Gillard grejde ikke beholde populariteten til tross for økonomisk oppgang, lav arbeidsledighet og for at hun og Arbeiderpartiet har fått igjennom reformer i skolevesenet og for de funksjonshemmede. Hun fikk sterk kritik da hun brøt et valgkampløfte og likevel innførte en omstritt karbonskatt. Krangelen med rivalen i Arbeiderpartiet, Kevin Rudd, har skapt mye uro i og rundt partiet. Nå skal statsminister Kevin Rudd, som sjøv Gillard til side, redde stumpene før valget 14. september. Regjeringen risikerer å miste 35 av sine plasser i parlamentet, som har 150 medlemmer. Uken før hun måtte gå, spurte programleder i ABC Radio, Howard Sattler, Gyllerd, a man hennes Tim var homse.
8: Tim's gay.
2: Well, absurd. But if you hear
13: Ryktene går og han måste ju vara homse för han är ju frisör, påstår programledaren.
2: Ah, isen every to be repeated to me now.
13: Detta absurd, svarade Gyllerd. Etter behandlingen hun har fått, er Gillard bekymret for at unge kvinner skremmes bort fra politiken. en forklaring på hetsen finner vi kanskje i det hvite Australias historia.
3: Farewell to
14: old England forever. Farewell to my ramskulls as well.
13: Farewell gamle England, sang tusenvis av forbrytere som ble sendt til strafffangelivet Down Under. Fangene, fangevokterne, soldatene, bushrangers, nybrottsmenn, farmere og gullgravere. Det var stort sett alle menn som utviklet sterke bånd, fordi de var helt avhengige av hverandre for å overleve i den fremmede villmarken i det som lenge var en britisk straffangekoloni. I sine 151. år var det moderne Australia en mannsverden. Og det made ship, samholdet blant menn og machokultur, Lever det moderna Australien ble till på mennes premisser, ikke på kvinnens. Først i 1916, etter de store tapene i Første verdenskrig, var det like mange kvinner som menn i Australia. Fordi Gillard är kvinne, dømmes hun etter en annen skala. Når hun är tøff, omtales som foredersk og ukledelig. Når hun forhandler eller ingår kompromisser, ses hun på som svak, skriver den politiske kommentatoren Tim Dundlap. Mens få politikere og pressefolk brydde seg om tidligere statsminister John Howard løy eller ikke, kaster alle sig etter Gillard, skriver han. Den siste hetsen fikk macho-skuespilleren Russell Crowe till å reagere. For på en middag hos Liberal National Party sto følgende forrett på den trykte menyen. Julia Gillard fasan. Små bryster, store lår og stor rød boks
11: is if you said that about my mum that menu I'm talking about or my sister or my wife uh, I have really seriously deep conversation with you you know?
13: Jeg ville bett om en allvarlig samtale med dem som hade sagt det samme om min mor søster eller kone See Russell Crowe til ABC Så spørste om Gillards tre år som statsminister frister andre kvinner til att sikte mot den stormfulle toppen i australisk politik.
2: all
0: Reporter var Sissilvold. Nå Hellas, der Aten for ny opera og et nytt nationalbibliotek. Vem skal ta regningen for det? Den denne,
15: Hvilken lyd forbinder du mest med Hellas de siste årene? Den du hører nå? Eller denne? Etter flere år med krise har den greske staten kuttet kulturbudsjettet med nær 40% og offentlige institusjoner ligger nede med brukken rygg. Men noen vil ha det anledet. Prosjektleder Theodor Maravellias er tydelig stolt der han kjører rundt på det han mener er den største byggeplassen i hele Hellas for
4: tiden.
15: Det er enda lite som avslører hva armeringsjern og fundamenter på den 240 000 kvadratmeter store byggeplassen sør for sentrum av Aten til slutt skal bli. Men om tre år skal alt stå klart og ljuden av gravemaskiner og svetsapparater byttes ut med något helt annat.
4: you over there in the middle is the the stage on the other side over there is the library. En ny opera, ett
15: högteknologiskt nationalbibliotek och ett enormt parkanlägg skal bli resultatet av en fem år lang byggprocess mitt i en nedslitt del av Aten som har hårt rammat av arbeidsledighet og prislappen mitt i disse krisetider 566 miljoner euro eller 4,5 milliarder kroner men det hele er en gave til den greske stat fra en avdød shipping-milliardær Stavros Niarkos var en av verdens rikeste shipping-moguler og erkerivalen til landsmann Aristoteles Onassis da han døde i 1996 efterlot han seg en enorm förmögenhet som gick in i stiftelsen som bar namnet hans kultursentret som nu byggs skall också kallas upp efter Niarkos och lenia av mener stiftelsen må mofile et stort tomrum efter staten i det kulturelle hellas and
16: well, the economic crisis has uh, hugely affected culture and arts and uh, unfortunately when economic crises around the world strike, i kriser
15: er det dessverre kulturen som alltid må lide først. Vårt mål er å ikke bremse ned på våre kulturprogrammer til tross for at vi nå bruker store penger også på grunnleggende sosiale tiltak som utdanning og helse, forteller Lenja Vlaviano fra Stavros Niarchosstiftelsen her i Athen.
8: This place will become in Athens a place of discovery place of exploration.
15: It's fantastic. Der är den världens italienske arkitekten Renzo Piano som vant konkurrensen om att bygge den nya operan
8: og nationalbiblioteket. The idea was to take the to lift it by doing this, you slope that goes up.
15: När man kommer fra norr Vill man gå en slag bakke upp genom den gröna Medelhavsparken och plötsligt står man på taket av operan med utsikt mot havet i syd och akropolis i norr. The
8: thirst of water, the the water, discovery, exploration, Ulysses and on the other side you discover the piano är mannen
15: bak bland annat pompidoucentret i Paris och ikke minst det flunkende nye Astrup-Fernli-museet på Tjuvholmen i Oslo. Og selv om hun ikke vil uttale sig på vegne av mester Piano, avslør Lenia Blaviano fra Stavros-Niarkos-stiftelsen at ønsket om å få et kulturbygg der folk uhindret kan gå rett opp på taket for å nyte utsikten, ikke var tilfeldig. Å,
16: oh, definitivt. Vi har fått masse inspirasjon fra Oslo-Operahuset, Members of our team have actually visited the Opera House discussed For oss
15: er operan i Oslo et eksempel på hvor de kan gjørees på best mullig måte. Sir vlav via no. O forteller at de flere ganger har besøkt den norske hovelstadden. For der lære av våre er faringer? Yesak. Når bygge overlev i 2016, villd stavros, Nijoros, stiftelsen, trekke sig tilbake og overlade driften till den greske staten en stat som på avisforsidor og tv-sändningar världen over de siste åren har blivit omtalt som lite anant en genomkorrupt och elände drivet men Lenia Vlaviano är inte bekymrad för vad som vi ser när nyckeln överlämnas og centret skall tas i bruk
16: this grants the, the creation of the cultural center is an investment in the country's future And it could not have come in a more critical um, for our country.
15: Det er en investering i framtiden i landets ungdom. Vi har satt klare krav i kontraktene som har ett ingått med staten som forutsättning for gaven. O vi har ingen vil om at staten skal le opp de disse for
8: blivisene. Blaviano.
16: blev vi nu.
8: When you are walking up in the park.
15: 20 år etter sin død vil Stavros Niarkos kultursenter, ifølge arkitekten Renzo Piano, kunne gi Aten den ekstra magien byen trenger for å komme tilbake som en av verdens virkelige kulturhovedsteder.
8: Hva blir magisk. Hva blir begynt.
0: Reporter i Aten var Stig Arel Pettersen. Den russiske punkgruppen Pussy Riot har fått tekstene sine oversatt til norsk og utgitt i bokform. Budskapet er at det politiske systemet i Russland råttner på rot.
17: Slik spilte de seg inn til verdensberømmelse og fengselsstraff. Performancegruppen gruppa Pussy Riot vakte oppsikt da de i fjor kom seg in i Frelser-katedralen i Moskva och sang «Jomfru Maria, Jag Putin, veck. Nå har russlandforsker Martin Paulsen ved Universitetet i Bergen oversatt gruppas texter till norsk og utgitt i boka «En pønkebønn for frihet».
3: Hovedbudskapet är at det politiske systemet i Russland i dag er pillerottent, og at for at Russland skal bli et bedre land å leve i, så må man i større grad la individet utvikle som individ, et individ som stiller spørsmålstegn, snarere enn bare akseptere de sannheter som den politiske ledelsen gir dem.
17: Pussy Riot oppstod høsten 2011. Dannelsen av gruppa var en direkte reaksjon på Putins kunngjøring om at han ville stille til valget som president for tredje gang, uten at folk reagerte. Med fargerike og heldekkende masker opptrodde Pussy Riot på ulike offentlige steder med sanger som «Putin har pisset på seg» og «løslatt brosteinen».
3: Det här handlar ju i stor grad om eh, där täta kopplingarna mellan den politiska ledelsen och FSB och man läser som en, eh, en kritik av en eh, regim samtidigt som det är en slags sån kampång tänker jag alltså det uppfordrar till att gå ut på gatan och och göra något.
17: När Putin själv blev bett om att kommentera Pussy Riot på TV-kanalen Russia Today ville han först ikke svare. Han utfordret i for programlederen til å oversette gruppens navn til russisk.
3: "Ну можете перевести само слово на русский язык или нет? Или вам неудобно это сделать по этическим соображениям?"
17: oversette navnet til russisk, eller er det for vulgært? sa Putin, hvorpå han fortsatte at han som president ikke kunne kommentere avgjørelser tatt av domstolen, og at han i så fall heller ville snakke om den moralske siden av saken. Og det er nettopp fokuset på jentenes umoral som også har gjort at grupper har en begrenset tilhengerskare i Russland ellers.
3: De har nok blitt sett på med veldig kritiske øyne av veldig mange russere, og det handler særlig om den formen de har valt å bruke for sin kritik av regimen. Noe av første.
17: Likevel mener han gruppa er viktig.
3: Fordi at de har evnet seg et fokus på någon helt grunnleggende eh, problem i dagens Russland. Og, og på den måten også, også i tillegg har tilført noe nytt i eh, den eh, politiske debatten i Russland i dag.
17: En av årsakene til at mange russere reagerer er fordi de mener gruppa krenker den russisk-ortodokse kirken. Russland har gått fra å være et samfunn som forbøy religion under Sovjetunionen til å bli et samfunn hvor blasfemi nå er forbudt. Denne måneden vedtok statsduman at blasfemiske handlinger skal straffes med inntil tre års fengsel.
3: I løpet av de snart 25 årene som har gått siden Sovjetunions sammenbrudd så har man sett att den politiske ledelsen har vært på jakt etter en ny ideologi som kan erstatte kommunismen. Og spesielt kirka med kirkeledelsen har fått veldig stor makt i utformingen av russiske lover de siste årene.
17: I mellomtiden sitter fortsatt to av Pussy Riot-medlemmene i fengsel, dømt for å ha krenket og deres religiøse følelser. De the... slipper tidligst
0: ut i
5: 2014.
0: Reporter var Guri Nordstrøm. Nå ukens brev, som er postlagt i Berlin, signert Arndt Stefansen. En liten
14: man med bart og sideskill har vært alle steds i tyske medier de siste månedene. Det er i seg selv påfallende, ettersom mannen har varit død i 68 år. Han er på TV og i radio, det snakkes om ham i debatter og på konferanser, og ikke minst, han er den sikre boksuksess. Adolf Hitler selger som aldrig før, og boken «Er ist wieder da», på norsk «Han er her igjen», har vært bestseller her i Tyskland det siste halvåret, med snart en million solgte eksemplarer. Da jeg møtte forfatteren Timur Vermers på et debattmøte her i Berlin for noen uker siden, ble han behandlet som en superkjendis, og folk stod i kø for å takke for boken og få sin autograf Det er mange grunder til den nye Hitlerfebren. En av dem er et historisk årstall. For 80 år siden grep nazistene makten i Tyskland, og det dystre jubileet er blitt markert hvitt og brett, først og fremst her i Berlin, der myndighetene har erklært 2013 som et temaår om nazismen. Det betyr at vi møter, om ikke akkurat Hitler, så i hvert fall tema nazisme overalt i byen. De hade planer om runt 100 arrangementer, men tallet er nå oppe i nærmere 500, forteller en talsmann for byen. Og den onde med Bart er selvsagt en gullgruve for Berlins turistindustri. Ved siden av muren og dens historie er Hitler-turismen det store. Omvisninger på dystre adresser fra 1930- och 40-årene er ett møst for mange tilreisende, som hitler der diktatoren tog sitt eget liv den 30. april 1945. Det eneste som er å se der er riktig nok en informasjonstavle, men det er godt nok for de fleste. «Han er her igjen» heter altså boken som mer enn noe annet har satt Adolf Hitler på den tyske dagsordnen dette året. Mange nordmenn har lest boken de siste ukene og sikkert blitt fascinert av historien om nazilederen som står opp fra de døde og prøver å orientere seg i det moderne Tyskland. Han får kontakt med et tv-selskap som i likhet med alle andre tror han er en genial og sær komiker som parodierer føreren bedre enn alle andre. Og han blir dermed tv- og youtube-kjendis i rollen som seg selv. Den nye med Timor Wermers bok er selvsagt ikke at han harsjelerer med Hitler. Det har humorister gjort helt siden Charlie Chaplin laget sin berømte film Diktatoren i 1940. Det nye er at vi ler med Hitler og ikke bare av ham. Han er ikke bare en latterlig figur med bart. Han er, er, riktig nok uten å vite det, slagferdig og skjarmerende, med treffende observasjoner og betraktninger de aller fleste av oss kjenner oss igjen i. Som når han mener å ha forklaringen på Tysklands lett bryktede tabloidavis Bild Zeitung kjøpes av altså mange selvsagt på grund av att det er så store bokstaver på forsiden, en utmerket idé som ikke engang den ivrige Goebbels greide å klekke ut, mener Hitler. Og vi forstår hans forvirring når han for første gang bruker et TV-apparat med fjernkontroll, og med store forventninger til dette mektige propaganda-mediet, trykker på kanalknappen og ser et matprogram. Jeg kan ikke tro det en så avansert teknik blir utviklet og brukt for å presentere en lattelig kokk, sier føreren, før han switcher til neste kanal där han ser en annen kokk. Boken er altså morsom, og dens store styrke er en bizarre kulturkoalisjonen mellan den autoritære og pedantiske diktatoren fra 1930- og 40-tallet og dagens moderne Tyskland. Vi ler når han valser opp med dagens medier. En journalist er den tunghørte som skriver ned den blinde beretter, landsbytullingen er redaktør og alle andre medier kopierer, mener Adolf Hitler. och enda krassere er han mot dem han tror er sine egne, det høyere ekstreme partiet NPD. Da han besøker hovedkvarteret til partiet, blir han forferdet over den puslete fremtoningen som tar ham emot. «Hvordan kan vi bruke en fyr som deg ved fronten?» skriker Hitler. «Mitt gamle slagord var rask som en jakthund, seig som lær og har som stål fra krupp. Men du er treig som en sneil, skjør som knoklene til en olding, og myk som smør, tordner føreren.» I min bok er føreren Adolf Hitler en sosialt smart fyr. Han er flink til å manipulere folk, skjør merende, slagferdig og god til å sno seg, sier forfatteren Timor Vermers om Hitlerfiguren han har skapt. Men er det grejt å fremstille en av historiens verste tyranner, mann som hadde hovedansvaret for folkemordet på 6 millioner jøder, på en slik måte, spør jeg. Vel, det kan sikkert diskuteres, sier Timor Vermes. I boken har han jo fortsatt sine gamle, forskrudde meninger. Alle tror han er en skuespiller som spiller en rolle, men i virkeligheten har han de samme målene som tidligere. Og det uhyggelige ved boken er at han evner å forføre tyskerne nok en gang, sier forfatteren Timor Vermes. Er det da riktig å gi ut en slik bok? Og bør vi le med despoten Adolf Hitler. Langt fra alle tyskere er overbevist om det, og flere kommentatorer advarer nok kraftig mot å gjøre naziføreren til en slags harmløs kultfigur. Journalisten Daniel Erk, som har en egen Hitler-blogg i Berlinavisen Tagestseitung, har gett ut en bok med navnet «Så mye Hitler har det sjelden vært» Der skriver han «Denne Hitlerfiguren som nå vandrer rundt i alle aviser og fjernsynsprogrammer er et gjenferd som har fratat alle de egenskaper som gjør ham farlig». Men er det så farlig? Er det ikke nå veldig lenge siden krigen? Og har ikke tyskerne lenge nok gått botsgang for Hitlers forbrytelser? Spørsmålene er Berettiget. Men hadde vært enda mer på sin plass dersom det ikke nettopp i disse dager står en iskall, ideologisk overbevist nynazist for i München, tiltalt for medvirkning til drap på ni innvandrere og en tysk politikkvinne. Adolf Hitlers ideologiske arv dreper fortsatt, 68 år etter hans død. Og det er ikke bare nynazistenes forbrytelser som forferder. For den store tyrkiske befolkningen i Tyskland er det kanskje aller verste at den tyske stat stod maktesløs da deres landsmenn ble tatt av dage og at flere av offrenes familier ble mistenkt for drapene. Et annet aktuelt tema er Adolf Hitlers beryktede kampskrift Mein Kampf, som det til nå har vært forbudt å gi ut i Tyskland. Men om et drøyt år utløper rettighetene på boken som delstaten Bayern sitter med, og dermed kan alle som vil utgi den. Dette bekymrer mange tyskere som frykter et oppsving i høyere ekstremisme og hat Er det i ferd med å skje i Tyskland mens vi ler med Hitler og venter på de første utgavene av Mein Kampf på tysk? Går endringene for fort? Nå når gjerningsmenn og offre fra nazismens dager er i ferd med å dø ut. Og hva skjer når tidsvittnene er borte, de som opplevde det ufattelige, og som aldrig har latt sig lure av omskrivninger og bortforklaringer, og av dem som påstår de ikke visste. Samtidig er Tysklands bildet i Europa dårligere enn på lenge, i all hovedsak på grund av den økonomiske krisa i Sør-Europa. Den liberale storavisen Süddeutsche Zeitung oppsummerer Hitlerfeberen slik i en kommentar. Den maniske fokuseringen på Hitler er farlig fordi vi dermed underslår et viktig faktum. At nazismen hadde bred støtte i det tyske folk, og at jødehatet var svært utbredt blant tyskerne. Da er det selvsagt bekvemt å kunne sette fokus på en gal mann. Avslutter. Avisen.
0: Og med det var ukens verden på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimsta, skript Susanne Sundebakke, og jeg, Charlotte Bergløf, ønsker en riktig god helg.